0: Salut les gens, bienvenue, on est de retour Salut tout le monde On est de retour sur le rendez vous pour le deuxième épisode, déjà le ah deuxième ouais. épisode de ce podcast On s'était donné rendez vous Exactement, bien fait pour tous, exactement Alors Comment je... ça va toi bah, Vu les news
1: de la semaine, il y a des, des gros des grosses infos sur
0: l'écologie. Grosse semaine pour l'écologie, hein. beaucoup, beaucoup d'infos tout d'abord, tra les trains sont deux fois plus chers que les avions quand on parle de trajets euh, faits depuis la France vers l'international selon un nouveau rapport de Greenpeace à l'échelle européenne. Très intéressant, on va en parler. Euh, et ensuite, les publicités pour les énergies fossiles continuent en France malgré la loi euh, climat et résilience. Il y a aussi un énorme
1: euh, projet, qui... bah, c'est un projet de loi qui se veut un peu... Euh... Euh, voilà l'industrie verte. On va, on va essayer de favoriser les, so les solutions vertes et tout. Et bon, on va voir un peu que le contenu, c'est pas ça. <rire> Mais petite note positive pour la fin avec euh, une, une sortie d'un produit dont je voulais vous parler. Let's go. Allez, le petit jingle. Jingle. Voilà, donc ça c'était le petit jingle, on, on a rajouté ça depuis, euh, depuis la dernière fois. D'ailleurs pas mal de, de nouveautés depuis la dernière fois. Oui. Donc pour ceux qui, qui, avaient, euh, qui avaient réussi à, à écouter le premier épisode, euh, on est maintenant référencé sur quasiment toutes les plateformes. Donc c'était un, un travail de petite fourmi pour aller sur chaque plateforme référencer les, le podcast, mais ça y est, donc n'hésitez pas à proposer, même euh, si vous avez d'autres plateformes qu'on n'a pas encore ajoutées, ça m'étonnerait mais en tout cas n'hésitez pas à, à proposer le. donc tous les liens sont sur le rendez-nous.fr, n'hésitez pas si vous voulez euh, envoyer le lien à un ami euh, s'il a une plateforme euh, où il écoute les podcasts, normalement ça devrait y être et ça c'est cool, c'est pas encore bien référencé hein. ils, sont un, <rire> ils sont un peu en mode euh, bon ok vous avez fait un épisode donc il y a un lien mais bon si vous faites la recherche
0: euh, ils on, attendent on verra, ils attendent, ils attendent <rire> qu'il y ait 2, 3, 5, peut-être 10 épisodes mais ça va venir les gens, ça va venir Lentement, mais sûrement. Bon, est-ce qu'on se lance Est-ce qu'on parle un petit peu euh, d'écologie Podcast, épisode centré pas mal sur l'écologie. Ouais,
1: moi, je n'ai pas trop vu. Euh, donc, c'est toi qui veux nous parler de cette news sur les trains deux fois plus chers que l'avion
0: Ouais, ouais, ouais. Explique-moi un peu. En fait, j'ai vu ça l'autre jour. Il y a un rapport européen de Greenpeace qui est sorti. Alors, je trouve que l'utilité de ce rapport, c'est que, euh, tu vois, toi et moi... Euh, les gens en général, on peut avoir l'impression souvent que voyager en train coûte plus cher dans plein de situations que les mêmes trajets en avion, les trajets équivalents ouais. en avion. Mais ça, c'est qu'un ressenti. Et maintenant, on a des chiffres pour corroborer cette impression que pas mal de gens euh, ont. Et en fait, donc une étude de Greenpeace fait à l'échelle européenne sur plein 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 de pays, euh, les 27 pays du, du vieux continent, qui montre en fait que voyager depuis la France vers une métropole européenne en train coûte en moyenne deux fois plus cher qu'en avion. Mais c'est intéressant parce que
1: du coup là, l'étude elle est centrée sur les vols, en, euh, les vols et les trains en Europe, c'est-à-dire que il n'y a aucun cas euh, un peu piège où ce serait un train qui irait dans un autre continent ou quoi Oui. Avec, euh, je sais pas, en passant, <rire> en faisant le contour de... Non, là c'est vraiment des trucs vraiment euh, comparables, c'est-à-dire... Le trajet se fait. Mais moi, ça m'est arrivé récemment. Moi, récemment, euh, il y avait une, une conférence que je voulais, à laquelle je voulais aller ouais. qui était en Espagne. Je suis allé voir. Je me suis dit, bah, je vais prendre un train. Euh, C'est l'Europe. On est un grand, un, un grand pays, en fait, l'Europe. Une grande ff, puissance. Toutes les, toutes les villes sont reliées. Euh, ça va bien se passer. Je regarde. Et en fait, juste l'aller, je crois, c'était, je crois, 200 euros l'aller. Quoi Il y avait, je devais prendre un train, puis un car, puis un autre train. C'était assez catastrophique. C'est une catastrophe. Mais 80 euros en avion, c'est une catastrophe. Et au final, je l'ai pas pris parce que euh, c'est toi qui m'avais appris les chiffres pour les les consommations en CO2. Oui, oui, oui. Les Faudrait écart... que tu les rappelles. Faudrait que tu rappelles un peu
0: les écarts. La, la de... dépense
1: en CO2 au kilomètre.
0: C'est c'est fou. Alors ça dépend des des études qui chiffrent ça. Il y a des études qui le chiffrent à un rapport 1 à 20. Euh, on parle d'émissions de CO2 par kilomètre par passager, hein, pour être bien précis. Donc il y en a qui disent 1 à 20. Et là, euh, dans l'article que j'ai sous les yeux, je, ils disent carrément 80 fois plus d'émissions de CO2 par euh, kilomètre par euh, voyageur pour un trajet euh, similaire. C'est assez fou. Ça n'a aucun sens que ça coûte plus cher. Et en fait, que, quelles sont les explications euh, Quelles sont les explications Pourquoi Attends, comme...
1: 20, attends 20, fois, 20 fois plus de CO2 au kilomètre Ouais,
0: au kilomètre, au passager.
1: Donc c'est comme Entre si 20 je... et 80. Entre 20 et 80, si je fais 20 fois le trajet, c'est autant que l'avion Littéralement. C'est ça que ça veut dire Exactement. Donc euh...
0: Tu peux te permettre 20 fois le, le, le même trajet, tu peux te le... si tu as un bilan carbone donné Si,
1: si je fais un vol dans l'année et que je ne veux pas changer mon bilan carbone, je pourrais prendre un train toutes les deux semaines
0: Oui, exactement. Et, ou et... ou, ou c'est un trajet que tu fais tous les ans. Si tu veux euh, pas dépasser ton bilan carbone, il faut que tu le fasses tous les 20 ans. <rire> ou sinon en, en avion, okay, ou okay. sinon tu le fais, c'est incroyable. Il faut bien se rendre compte du... Rendez-vous compte. Du, 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 du... Le facteur
1: est juste fou en fait. Et, et ça, devrait, ça devrait être un blocage. Euh, ça devrait être un blocage pour la plupart des gens qui, qui savent ce chiffre, qui connaissent ce chiffre, oui. Mais on ne devrait pas dépendre de ça. On ne devrait pas dépendre du fait que les gens voudront bien ne pas prendre l'avion. Pourquoi est-ce que naturellement, l'avion n'est pas la solution la plus chère puisque c'est la solution la plus problématique vis-à-vis -vis du CO2 Quand il y a une, un vol alternatif. Parce que là, l'étude dit que c'est deux fois plus cher ouais. la solution qui dépense le moins de CO2.
0: Euh... On a, alors on a, ouais. en vrai, si on réfléchit, en fait, les, oui, les gens qui étudient ça ont euh, très bien pointé du doigt les raisons. Les raisons, c'est déjà que, 1. le kérosène est euh, largement détaxé, le, le kérosène est non taxé. Euh, notre système politique, économique, ne, 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 enfin notre gouvernement en fait, ne met pas de taxes sur le kérosène. Il euh, y a aussi la TVA à 10% au lieu de 20% pour les cours courriers, l'absence de TVA pour les vols internationaux, en fait, on a un système politique et fiscal ultra avantageux pour le secteur de l'aviation. Et c'est principalement ça qui, qui explique ça. Tu as aussi des, des surcoûts sur le rail. Par exemple, les droits de péage euh, qui sont nécessaires pour le rail, ça, ça, c'est environ 40% du prix du billet en moyenne. Hein. C'est comme ce qu'on a sur les autoroutes. Mais euh, en, en gros, si on veut résumer ça, en gros, le problème, c'est systémique. Le problème, c'est le gouvernement... Euh, maintient le statu quo qui laisse ces prix-là de l'aviation plus élevés que le train. Et c'est pas vraiment stratégique au niveau d'objectifs climatiques, etc., etc. Moi, par rapport, au, par rapport à l'avion, euh, je trouve qu'il y a des
1: trajets... Il y, y a une loi qui avait été, commencé à être euh, faite. Elle, elle est rentrée en application, mais elle a été euh, euh, vidée de sa substance, en fait. Ah. C'était la loi qui permettait d'obliger euh, les les gens à utiliser l'alternative de train si elle existe sauf qu'au final ça, ça vise que deux trajets tellement ils ont détruit la loi oui, oui, oui. moi je pense qu'il faudrait généraliser ça et il faudrait faire en sorte que euh, bah, ce soit pas plus cher que l'avion c'est à dire il faut pas que cette loi en faisant entrer en vigueur la loi que l'alternative ça doit être le train il faut pas que les, les gens en pâtissent tu vois et plus généralement avec l'avion moi j'avais déjà proposé pour l'avion euh, que tu peux avoir besoin de prendre l'avion mais que le problème, c'est l'usage abusif de l'avion. Donc, une manière de régler ça, ce serait de dire que chaque fois que tu prends l'avion, donc c'est quelque chose qui est euh, lié à ton... Euh, c'est... Euh, comment on appelle ça Nominatif Oui, oui, oui. C'est lié à ta personne. À chaque fois que tu prends l'avion, en gros, le billet double, par exemple. Le prix du billet double. Et, 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 et ça, c'est chaque année. Donc, chaque année, tu as un... un on va dire un compte... Ouais. si tu prends un billet tu, tu te rends même pas compte qu'il y a eu une augmentation des prix de l'avion d'accord
0: et ça reset tous les ans et tous, tous les ans les ça ans. reset
1: et, ouais. et du coup pourquoi, pourquoi faire ça parce qu'il y a des gens qui juste ils prennent l'avion parce qu'ils ont besoin de voir leur famille à l'étranger ils ont besoin de voir leurs amis, ils ont besoin pour le travail bien sûr ouais. mais il y a des gens qui prennent l'avion de manière abusive moi je, je connais personnellement des gens qui sur un coup de tête se disent je vais faire un aller-retour ce week-end pour aller euh, dans un dans une euh, capitale européenne euh, Allez, parce que je me sens pas très bien, tu vois. Et ça, il, ouais. faudrait, il faudrait que la personne, sans même connaître toutes ces histoires de CO2, sans même connaître. Euh, elle se dise Ah non, c'est pas rentable pour moi de faire ça. Viens, je prends plutôt un petit train et je vais à, à la campagne. Et elle ne va même pas se rendre compte qu'on a diminué sa qualité de vie ou quoi que ce soit. Juste, elle va faire des calculs euh, rationnels. Elle va se dire comment je fais pour optimiser mon tarif, etc. Et la personne va juste ne pas acheter une quatrième fois
0: cette année un, biais, un billet d'avion non mais c'est vraiment ça moi j'ai l'impression que dans, dans l'approche actuelle de, du, du gouvernement du, du statu quo ce qu'on entend la plupart du temps dans, dans les médias mainstream des choses comme ça c'est souvent cette approche individualiste de dire en fait on va compter sur la vertu individuelle qui vont faire ses choix mais là ce que tu proposes toi ça serait que en fait le système te pousse naturellement à faire des choix pro-écologie et sans même que tu t'en rendes compte, sans que ça soit un truc qui pèse sur toi, où tu te sens contraint par un état tout puissant qui vient t'imposer, etc. En fait, on a un tas de mécanismes. On peut, on peut littéralement rendre ça beaucoup plus à la fois écolo et à la fois euh, sain voilà. et, et rendre les gens heureux, etc. Enfin, bon,
1: Moi, j'avais une idée euh, sympathique. J'ai vu qu'il y a pas mal de voitures. Ils commencent à faire des voitures, genre la voiture amie. Ouais. qui sont des voitures assez petites, qui vont pas mmh. une, une très longue portée, je crois c'est 80 km ou quelque chose comme ça. C'est sans permis en plus, non Ça peut être sans permis, tu peux l'utiliser sans permis, etc. Mmh. Mais ce ne pas des voitures que tu vas utiliser pour aller de euh, Paris à Marseille, par exemple. Donc ça serait hyper intéressant qu'au lieu de faire une aide euh, où ils donnent de l'argent, où il faut, faut, faut remplir, parce qu'il y a des aides actuellement, et il faut remplir un dossier, con, le constructeur... On ne sait pas s'il y a des magouilles, genre est-ce que le constructeur augmente son prix vis-à-vis -vis du, du oui. fait que tu vas avoir une aide derrière On sait pas trop quoi. Moi, je, moi je trouve ouais. que ce serait beaucoup plus logique que l'aide ce soit. Si tu achètes cette voiture-là, tu as le, tous tes trajets en train qui sont gratuits. Ah Puisque tu as la voiture qui te permet les déplacements inter dans, ta, dans ta ville. Ouais. Mais tu, tu n'as du coup plus de véhicules pour entre plusieurs villes. Et donc, on te donne le. le la possibilité ah oui, d'avoir une de compensation une compensation, parce que maintenant, tu peux plus utiliser de voiture, tu as renoncé à la possibilité d'utiliser ta voiture pour aller de ville en ville, et donc maintenant, tu as un pass pour pouvoir aller euh, pendant toute la durée de vie de la, vo de la voiture, euh, en train, euh, et comme ça, ça nous permet de, de passer progressivement vers la gratuité des transports en commun, hein, que, ah. qui est ce qu'on vise quand
0: même. Ah ne me démarre même pas sur ce sujet parce que moi je peux, je peux te parler de ce sujet là pendant des heures il n'y a pas de souci
1: ouais j'ai regardé les aides je crois que tu pouvais avoir des aides à 700 euros à un moment euh, quand tu fais le calcul au final vu les prix des, des trains et tout euh, c est, c est, c est, je pense qu'on est dans des considérations similaires je pense pas que l'état payerait plus en faisant ça mais je pense que ce serait beaucoup plus attractif l'idée que en achetant cette voiture là ton mode de vie va changer et, tu vas avoir, et on va te donner la possibilité d'aller en train gratuitement
0: en plus, euh, ça, c'est un truc qui marche déjà pour les gens. Tu sais, quand tu leur, quand il y a un produit où il y a une chance d'avoir un avantage sur ouais, tel ou tel truc, une réduction, des sûr. choses comme ça, c'est déjà culturellement un truc qui pousse les gens, à... enfin, qui incite les gens ouais, à faire tel ou tel chose, quoi. Donc ça, je suis. En et vrai, si on.
1: Et si en même temps, ça peut pousser la personne à l'utiliser son avantage ouais. au lieu de, par exemple, euh, bah, prendre la voiture d'un ami, euh, si elle, ou même un avion. C'est-à-dire, tu pousses la personne à prendre la voiture, euh, la petite voiture électrique qui permet du coup d'utiliser très peu d'énergie dans les, les, les petits transports et tu la pousses en même temps sur ces transports longue distance, vu qu'elle a un truc gratuit, une alternative gratuite, à, à remplacer pas mal euh, naturellement pas mal de ses déplacements par du train. Quoi. Voilà, c'est la petite idée, euh, je, petite, euh, je pose ça là. Petite proposition, bah, j'aime bien, j'aime bien. Hein. Mais ouais, heureusement qu'il y a des, des assos qui font le taf comme ça pour nous sortir ces chiffres parce que c'est vrai que c'était juste une impression. Maintenant, vous pouvez le dire officiellement. Euh, vous pouvez dire, oui, il y a une étude euh, deux oui. fois plus. De, le prix est deux fois plus cher. c'est pas normal. Ça devrait changer. Puisque de toute façon, il faut que les gens prennent le train et non pas l'avion quand les deux sont disponibles. Donc
0: euh... Ouais, et puis euh, euh, ils mettent ça en parallèle avec les autres pays européens. Du coup, c'est intéressant. La France, en fait, c'est le pays où le ratio des, des prix et le enfin le, c'est le troisième pays où le ratio est le pire il n'y a que euh, si je me souviens bien la Belgique et le Royaume-Uni où c'est encore plus élevé que, euh, que euh, fois, deux. En fait, fois 2 en hein, fait c'est fois 2,6 pour être précis euh, c'est encore pire que ce que dit le, le titre de l'article en vrai mais, euh, mais voilà donc vraiment la France n'est pas du tout en train de mettre en place une politique à la hauteur pour encourager les gens à prendre le train et dernière petite info euh, Troustillante quand même. Le média d'investigation l'informé révèle que la ligne aérienne entre Strasbourg et Berlin, arrêtée en 1999, hein, ligne aérienne, ligne d'avion, la ligne va être relancée grâce, entre autres, au soutien de l'État français qui prévoit d'investir 4,5 millions d'euros. Donc euh, voilà, visiblement, on a un gouvernement qui va dans le sens... <rire> inverse total de ce qu'il faudrait sur cette question. L'État français
1: va, va donner 4,5 milliards d'euros
0: Millions, millions, pas milliards.
1: Ah, million d'euros
0: Ouais. Bon, c'est pas... C'est une petite aide, mais visiblement, le mais bon, fait attends, même de, de, subventionner... de base pourquoi,
1: pourquoi il y a une subvention pour une ligne aérienne C'est quoi, tu... Ah, je sais pas. Il y ah, a, des, ra il y a bonne, des rails dans, dans
0: l'espace, a... <rire> Très bonne question, très bonne question, je sais pas... Bah, c'est pour aider les entreprises, écoute. C'est pour, oh, euh, pour l'économie. Pour la relance Non, je sais pas, c'est une bonne question.
1: <rire> Attends, je regarde, je regarde un peu le, une carte, parce que Strasbourg-Berlin, c'est pas si long que ça, si
0: Non, 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 c'est vraiment pas si long. C'est vraiment... <rire> il y a sûrement un train, enfin bon, bref. Ah oui, il oui, y a des trains. Y a je, des trains je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le détail, parce qu'on va juste déprimer, je pense, <rire> sur ces choses-là. Est-ce euh, qu'on passe au, au projet de loi Alors avant, j'aimerais dire aux
1: auditeurs, qu'il est possible de nous poser des questions parce qu'il y a un segment Bien sûr. après tous les sujets d'actualité qu'on va traiter. Il y a un petit segment où nous répondons aux questions des auditeurs. Alors, soit vous écoutez en live actuellement, là maintenant. Dans ce cas-là, vous pouvez, euh, pendant le stream, poser vos questions en faisant un don à, la, à sur ko-fi.com slash badmulch. Soit vous êtes en VOD, donc vous nous écoutez pendant la semaine. Déjà, merci, ça fait plaisir. Euh, et vous pouvez aussi euh, poser vos questions, mais dans ce cas-là, on, on y répondra la semaine prochaine. Il faut préciser quand même que c'est pour le podcast euh, quand vous faites votre question. Euh, mais voilà, donc n'hésitez pas pendant le stream à faire vos, petites, euh, vos petits dons avec vos petites questions associées.
0: Eh oui, et oui, il on un... répondra à tout ça.
1: Alors, si c'est des bonnes questions, on peut partir sur des tangentes... Euh...
0: Ça peut, oui. On, on peut, peut rentrer dans le détail. On hein. peut
1: rentrer dans des gros détails ou pendant une heure, on c'est totalement un sujet, une
0: possibilité. N'hésitez hein. vraiment pas à nous poser des trucs très précis si vous voulez. On développe. Ok. Donc ouais, toujours sur le sujet de de l'écologie.
1: Il y a en fait le le gouvernement qui qui va qui va relancer le, la ligne aérienne Strasbourg <rire> Berlin. Et, et aussi en train d'un peu ignorer la loi qui a été votée, donc la loi euh, Climat et Résilience, qui était une loi qui a été promulguée en août 2021, qui avait pour but d'interdire la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Ok. Donc cette loi-là, elle a été promulguée en août 2021, mais il n'y a pas eu de, dégré, de décret d'application. Donc il n'y a pas vraiment eu d'explication sur comment la loi devait être mise en place. Et donc aujourd'hui, les, les entreprises continuent à faire de la publicité euh, pour les, énergi les énergies fossiles. Déjà que cette loi, elle est très très faible. C'est déjà une loi qui
0: est assez faible parce que la
1: publicité pour les énergies fossiles, c'est déjà quelque chose de très peu courant.
0: Oui c'est quoi C'est genre la publicité pour une station d'essence Oui tu vas faire la pub pour une station d'essence en particulier par exemple. Je sais même pas si j'en ai déjà vu, ça me, ça me dit rien personnellement. Pas trop mais en fait à la base je pense que c'était pour essayer
1: de faire croire qu'ils avaient accepté la loi qui avait été proposée par la convention climat qui était une très bonne loi qui était par exemple d'interdire les publicités pour des produits à forte consommation de CO2 comme les 4x4 par exemple. Donc, il y avait une proposition de loi qui avait été faite pour interdire la publicité sur les 4x4. Ça, c'était déjà beaucoup plus euh, vigoureux comme loi pour essayer de changer les choses. Là, c'est la publicité pour directement la matière première. Euh, c'est comme, si comme si on découvrait euh, que euh, c'était quoi L'amiante. Ouais. On découvre, ça y est, l'amiante euh, euh, est source du cancer, tu vois. Et là, la loi, c'est « Vous n'aurez plus le droit de faire de la publicité pour l'amiante. » Mais attendez, vous voulez pas enlever l'amiante qu'il y a actuellement dans les, tous les bâtiments et tout Non, 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 non. On va faire une loi. On va dire l'amiante à partir de maintenant. Vous pouvez plus dire acheter de l'amiante.
0: J'adore le concept parce que tu peux toujours faire des pubs pour des voitures, des gros SUV, des 4x4 et tout. <rire> euh, par contre, juste tant que tu fais pas la pub pour l'essence que tu seras de toute façon obligé d'acheter, évidemment, pour pouvoir rouler dans ta voiture. Enfin, c'est Donc de base, la loi... Très très faible, très très en deçà de ce qu'on qu espérerait, hein. d'un président euh, euh, qui, qui a quand même dit Make our planet great again, etc. etc. Hein. On s'en souvient quand même de, de cette euh, belle époque. Ouais. <rire> Et euh, non, c'est une catastrophe. Et du coup, qui n'est même pas appliqué parce qu'il n'y a pas de décret. Comment ça se fait qu'ils ne qu font pas de décret J'ai l'impression que sur d'autres lois, ils sont plus prompts à faire des, <rire> des décrets d'application. Ouais, j'ai l'impression que
1: sur certaines lois, comme la loi sur les, les retraites il euh, y avait un doute sur est-ce que la loi sur les retraites pou pourrait être mise en application parce qu'elle a été votée et ils veulent la mettre en application dès septembre donc c'est quand même assez violent comme là, oui. là par contre ils, ils, ils disent officiellement non non il n'y aura pas de problème on va y arriver à la mettre en application celle-là je rappelle qu'elle a été promulguée en août 2021 donc ça fait maintenant deux ans euh, donc, là, euh, donc là un article du Monde sur ce sujet là nous donne des exemples de publicité avec l'essence après coutant, c'est facile de partir. Le plus dur, c'est de rentrer. Donc, ça, c'est une publicité de Leclerc. Donc, c'est ce genre de pub. D'accord. C'est ce genre de pub. Mais ce qui est marrant, c'est que. Est-ce est -ce que, est -ce que ça va augmenter la consommation de CO2 Ce genre de pub J'ai l'impression que c'est plus des pubs dont le but, c'est de prendre le, le, la clientèle de ton compétiteur.
0: Oui, ça veut dire oui, c'est peut-être des choses qui vont influer quelle part du même marché telle ou telle entreprise va avoir, etc. On sait que les publicités fonctionnent, hein, sinon les entreprises ne dépenseraient pas euh, tout cet argent dans le marketing et, les, et la publicité. Les, les gens, enfin euh, euh, ça les influence, hein, ça influence les choix d'achat des gens. Mais j'avoue que là, oui, je ne sais pas trop... Euh, bon, je pense que surtout, ça permet surtout de faire un effet d'annonce en disant « Regardez, on a fait passer cette loi ». Ils peuvent, sur les plateaux télé, euh, citer cette loi qui a été passée en 2021. Ils peuvent faire une longue liste de mesures qui, euh, qui sonnent bien quand, quand tu t'es pas renseigné plus, plus en détail sur quel était l'impact le, 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 de cette loi, etc. Un peu comme la loi sur l'aviation dont on a parlé tout à l'heure. Puis ça me fait penser aussi à la, la, la réforme du RSA dont on a parlé la dernière fois, ou euh, l'application là pareil on n'attend pas deux ans et tout euh, je sais pas si tu vois à quelle vitesse ça se
1: je, ouais, je, s'applique juste, juste un petit point pour que si les gens savent, se comprennent pas trop bah, la loi été promulguée pourquoi est-ce que elle est pas directement en application en fait dans les lois vous avez des textes à trous c'est à dire que au lieu de dire directement ce qui va se passer au sein même de la loi dans la loi vous pouvez avoir un texte où il y a marqué il sera déterminé par décret euh, par exemple le montant de l'amende ou... et là en l'occurrence c'est euh, la loi prévoit que le décret détermine les exigences d'un bon accès public à l'information relative au prix des énergies concernées. Donc c'est des petits détails comme ça, mais sans ce décret-là, du coup, on ne peut pas euh, remplir en gros la loi pour savoir exactement comment ça fonctionne. Et du coup, euh, au, au lieu de se dire, bon, ben la loi existe, donc je ne vais pas le faire parce que c'est illégal, les entreprises continuent à le faire en se disant, bah on ne peut pas nous attaquer puisqu'il n'y aurait aucune loi, aucun texte qui permettrait de nous... nous nous conduire à la justice, quoi. Euh, Donc ils continuent. Intéressant, intéressant. Euh... Bravo. Est-ce est est qu'à l'avenir il suffira de dire euh, et ce sera dé déterminé dans un décret le faire passer pour avoir euh, toute la parce qu'on rappelle que c'est le c'est le propre du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils ont eu publiquement le les articles qui disaient ça y est le gouvernement fait voter la loi ouais. euh, qui qui, qui interdit la publicité pour les énergies fossiles. Il y a eu ces, ces news, il y a oui, eu ces tous articles. Annonce,
0: tous toute la d'annonce, tous les points politiques qui viennent avec, euh, l'idée qu'ils sont en train de faire des choses, etc. Bien sûr. Toute cette vague-là a, euh, a, a eu lieu, quoi. Mais bon, après, concrètement, euh, voilà, quoi. On peut continuer sur la volonté du gouvernement. C'est l'épisode Greenwashing. Cette semaine, c'est. Non, mais la
1: volonté du gouvernement. En fait, moi, juste pour rester sur ce sujet-là encore quelques minutes, oui. ça montre quand même qu'il ne suffit pas euh, de plier le bras à un gouvernement euh, en espérant que du coup on obtiendra ce qu'on veut. Je vois pas mal d'associations qui ne prennent pas part aux élections, qui ne prennent pas part au processus électoral, etc. Et qui disent, nous, on s'en fiche qui sera euh, élu président, qui sera élu... Euh, députés, une fois qu'ils seront en place, on leur euh, expliquera euh, les enjeux, on, on créera du rapport de force et on, fera passer, on leur poussera à faire passer des lois. Et là on voit le problème fondamental, c'est que il va y avoir la surface qui permettra de calmer la foule dans les lois, mais ils ont tellement d'échappatoires que ce soit au niveau juste de donner un titre à la loi, puis derrière d'enlever au fur et à mesure le, le contenu, d'annoncer un contenu avant qu'elle soit votée, puis de retirer le contenu au fur et à mesure. Oui. De, de la faire passer, mais, mais de ne pas la, le, le, le faire les décrets derrière. Ou même de ne pas mettre en place les moyens qui permettent de, de chasser, euh, par exemple, euh, créer une loi où il est très difficile après de, de retrouver les gens qui,
0: qui enfreignent cette, cette loi. Oui, sans, sans, euh, sans moyens mis en place pour concrètement appliquer cette loi et, et qu'elle oui. fonctionne. Quoi. Il faut
1: une vraie volonté... Il faut, il faut bien sûr de la pression de la part du, du public, etc. Mais malheureusement, cette pression-là, si derrière on fait des effets d'annonce, elle peut facilement être dégonflée un petit peu. Donc il faut vraiment une volonté des élus eux-mêmes. Il faut que les gens qui, qui, qui agissent dans, dans ces milieux-là euh, aillent, essayent d'aller eux-mêmes euh, prendre des postes d'élus ou soutiennent des, des gens qui, techniquement, ont prouvé pendant leur carrière qui 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 soutenaient ça activement et qui une fois en poste là là moi moi je j'ai deux trois députés que je que je suis régulièrement le, leur leur combat il est il est il est il est pas il est pas c'est pas un combat pour c'est oui. vraiment euh, c'est pas une, façade, quoi. Pas ils une sont, façade
0: ils sont vraiment là pour changer les choses oui. ouais ouais
1: et, et du coup voilà donc euh, moi je pense qu'il faut mettre il faut quand voit que derrière euh, le combat euh, sur le terrain en dehors des élections euh, ça marche parce que du coup ça pousse à ce genre de loi à exister mais derrière c'est un peu euh, travailler à contre-courant alors que si en plus de ça on faisait en sorte que pendant les élections on mettait au, au, au poste les gens qui de base veulent faire tout ça, ça serait
0: beaucoup plus facile quoi. Ouais, je suis d'accord hein, sur le je pense qu'on peut même parler d'une une sorte de culture de euh, non prononciation vis-à-vis -vis des élections, vis-à-vis -vis des moments électoraux, des moments important dans les institutions. Ça, tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à Dernières Rénovations qui font un, un super travail euh, enfin d'action, de, de, d'information. Ils passent dans les médias. Ils font des choses qui sont vraiment euh, extrêmement bénéfiques, à mon avis, pour, pour la cause euh, de l'écologie. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup aussi la, la stratégie de prendre le, la mesure la plus efficace. Euh, quand on chiffre un petit peu, on se rend compte qu'en effet... La rénovation thermique des bâtiments, c'est vraiment le, le... sans doute si on devait choisir une mesure qui nous permettrait de réduire massivement notre consommation d'énergie, euh, c'est vrai que c'est extrêmement efficace. Donc j'aime beaucoup de choses qu'ils font, mais c'est vrai que sur la présidentielle 2022, ne pas prendre position. Les législatives aussi. Et les législatives aussi, c'est. Enfin voilà, c'est juste un exemple qui me vient en tête, mais il y a beaucoup, c'est pas que eux bien sûr, mais je pense que. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi qu'il y, y, y a un souci là-dessus. Hein. Et du coup, on enchaîne
1: avec une, un autre projet de loi. Celui-là est beaucoup plus récent euh, parce qu'il a été examiné cette semaine. Et c'est la loi sur l'industrie verte. Ah oui, celle-là, ouais. ouais. Et là, c le, c on, on, a, on a un exemple encore plus probant euh, du fait qu'on met un joli nom et puis derrière le projet... Est... Donc, c'est une loi. Euh, il y a la, la gauche, la NUPES, euh, tout ça. Ils ont soit voté contre, soit ils se sont abstenus. D'accord. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ça Que quand il y a des lois sur euh, l'écologie et qu'elles sont très, 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 très dénuées de sens, c'est-à-dire, elles sont vraiment...
0: Ouais, elles vont, elles vont servir beaucoup plus à faire de la communication voilà. gouvernementale que ça. réellement changer les choses. Est-ce qu'il faut voter hmm. C'est une question compliquée. Hein. C'est une question compliquée. Parce que parce derrière, qu si derrière si, si t'es toujours, toujours perdant. Ouais, t'es toujours perdant. Ouais. On vient de
1: voir, on dit mais vous avez voté cette loi et pourtant vous avez, vous dites aussi qu'elle ne va pas être efficace. Vous votez pour des choses qui ne sont pas efficaces. Et si tu la votes et si pas, tu la vote pas, mais vous arrêtez pas de dire vous êtes pour l'écologie et là quand le gouvernement essaye de faire un pas vers vous, oui. vous lui vous lui crachez dans la main. C'est
0: compliqué, hein, c'est compliqué.
1: Donc là c'est une loi donc industrie verte. Peut-être tu veux faire un un petit point dessus.
0: Alors du coup. Pour qu'on sache de quoi il s'agit déjà. À la suite des sénateurs, les députés français examinent cette semaine le projet de loi Industrie Verte qui vise à propulser la réindustrialisation décarbonée de la France. Beaucoup de, beaucoup de grands mots. Euh, le texte raccourcit les procédures d'obtention des autorisations d'ouverture d'usines et met l'accent sur les énergies renouvelables. Ouais, D'accord. Ça, ça c'est un
1: article sur euh, la revue des transitions. Euh, ouais donc en gros si j'ai bien compris le, le projet qui est proposé il y a deux gros euh, deux gros piliers c'est à la fois réduire le temps d'obtention euh, d'une autorisation pour installer une usine
0: d'accord oui donc le délai moyen d'obtention est estimé à 17 mois et ils promettent de le diviser par deux voilà d'accord si tu as un projet d'usine si jamais il est euh
1: sur des, des, des sujets écologiques ils divisent par deux maintenant les sujets écologiques c'est assez large et ils se réservent par décret de choisir des gros projets euh, importants qui, sur, qui bénéficieront aussi de ce genre de, de choses D'accord. et l'investissement ils veulent un investissement via l'épargne privée, privée et non pas via
0: le public ah oui d'accord on continue vraiment et dans le statu quo il n'y a pas de d'accord okay. ils
1: vont lancer des, des, des produits d'épargne donc le plan euh, plan épargne avec climat plan épargne avenir climat donc en gros c'est, tu vas aller à la banque et il euh, y a un nouveau produit financier qui s'appelle plan épargne avenir climat euh, tu, pourras, tu pourras mettre de l'argent dessus et du coup l'état euh, le back. gouvernement va choisir donc va donner un label va décerner un label aux entreprises dites vertueuses pour qu'elle puisse privilégier à. Euh, pour qu'elle ait un, un accès privilégié à la commande publique et sans doute du coup à ces fonds-là euh, de, de cette épargne. C'est pas hyper clair quel sera, euh, quels sont les critères de ce label. C'est pas hyper clair euh, pourquoi les gens auraient intérêt d'investir dans ces fonds-là. Moi j'ai un peu peur que les gens se disent Ah bah voilà, je, je, je n'ai qu'à financer ça et ça financera des choses qui sont bonnes pour le climat et que derrière le label soit on, on sait pas trop à quoi il, on sait pas trop à quoi ça correspond oui. et que peut-être on est en train de refinancer juste une usine de base quoi parce que il faut savoir que c'est une loi c'est ça qui est assez euh, vicieux c'est avant tout une loi de réindustrialisation oui donc est-ce qu'on n'est pas juste en train de d'observer une loi de réindustrialisation avec juste toute la communication verte autour parce que sinon ce serait inacceptable en 2023 de parler de réindustrialisation avec des usines, de remettre des usines en France, euh, vu l'état de l'écologie, etc. Quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'ils essaient pas de faire passer la pilule, quoi C'est ma question.
0: Ouais, c'est possible. Alors, je, je lis là que le projet de loi contient des mesures de soutien à la décarbonation de l'industrie et à l'investissement dans les cinq technologies du Big Five. À savoir l'éolien, le photovoltaïque, l'hydrogène décarboné, les pompes à chaleur et les batteries. En Donc, vrai, c'est bien. Ça. pompe à chaleur, c'est clairement bien. L'hydrogène hydrogène décarboné, est plus oui. Bon, l'hydrogène décarboné, ça peut être intéressant. Ça dépend un petit
1: peu de. Attends, qu'est-ce que tu appelles hydrogène décarboné Parce qu'avec l'hydrogène, c'est toujours
0: intéressant. Ouais, hydrogène décarboné. À mon avis, c'est euh, tu produis de l'hydrogène par électrolyse de l'eau et euh, tu les stockes sous pression et tu les utilises pour, pour récupérer de l'énergie, comme stockage d'énergie, ouais. peut-être pour les voitures à hydrogène, peut-être pour du stockage. Décarboné euh... du coup. Euh, peut-être en référence au fait que l'immense majorité de l'hydrogène utilisé actuellement vient d'hydrocarbures et est un, un sous-produit de de ça je sais pas c'est ma conjecture hein, je sais pas faudrait ah, voir mais de toute façon il n'y okay. a pas beaucoup de
1: donc ok ok c'est pour différencier avec l'hydrogène qui est extrait d'hydrocarbures fossiles
0: actuellement je pense que c'est genre
1: 99% 95% plus 95%, de 95% ouais. de l'hydrogène utilisé à ce jour sur Terre est extrait d'hydrocarbures fossiles donc c'est mais il faut faire attention quand même avec cette, cette histoire d'hydrogène décarboné euh, l'hydrogène elle est ici de l'électrolyse L'électrolyse a besoin d'électricité. Et l'électricité, ça dépend quelle source d'énergie tu utilises. Bien sûr. Ouais. Si tu utilises, si utilises une usine à, euh, de, à pétrole, ouais. tu, re, tu, rentres, tu crées de l'hydrogène ouais, décarboné un... parce qu'on utilise l'électricité.
0: Tu utilises du charbon pour Mais faire voilà. ça. Ouais.
1: Et sachant que l'électrolyse, le, le, le bilan de conversion, il est catastrophique actuellement. C'est-à-dire pour stocker une énergie avec de l'électrolyse, on perd beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc euh, l'hydrogène, euh, faire un peu attention, euh, c'est souvent un, un mot qui permet de, 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 de parler d'énergie de, d'avenir, etc. Mais c'est pas une source d'énergie en tant que telle. C'est comme une batterie, quoi. C'est
0: du stockage. stockage.
1: Donc éolien, photovoltaïque, hydrogène et carboné, pompe à chaleur. Et aussi, le gouvernement prévoit de.. Euh Ouais, prévoit de simplifier raccourcir les délais d'autorisation d'implémentation
0: des usines. Mais c'est n'importe quelle usine bah, Visiblement, c'est les usines qui seraient dans ces industries-là. Après, il faut voir concrètement, parce qu'imaginons une usine qui techniquement fabrique des okay. pièces qui servent dans ces industries-là, mais il faudrait regarder les clients, parce que apparemment, ça reste totalement du privé. Ça reste des choses... Il faut regarder comment les critères précis... Euh, pour rentrer pour, dans ce cadre-là. Pour, pour, pour essayer d'être fair quand même, ouais. c'est bien
1: d'essayer d'encourager de, euh, ces usines-là à s'implanter. Mais est-ce que le problème d'implantation de ces usines-là, c'est vraiment le fait qu'ils ont une demande qui dure 17 mois
0: Moi, ouais, pas l'impression.
1: <rire> J'ai plus l'impression... Est-ce que c'est pas un problème économique où il faudrait qu'il y ait de l'investissement de la part de l'État parce que derrière, il faut, il faut faire, vu que c'est plus rentable de faire d'autres choses que de faire de, du renouvelable pour le moment, puisqu'il y a énormément de recherches, que c'est des énergies euh, euh, nouvelles, etc. Tant qu'il n'y aura pas des subventions de la part de l'État, je ne vois pas pourquoi est -ce que, euh, on, on le ferait. Quoi. Je ne vois pas pourquoi une personne qui a de l'argent investirait là-dedans, euh, si elle investit là-dedans, bah c'est toujours le problème de l'investissement privé. Ils se basent sur ce projet de loi, sur l'investissement privé. Ils disent, on va, on va créer un nouveau produit euh, financier pour qu'on ait de l'investissement privé, etc. Mais c'est le problème. c'est Si on a de l'investissement, un, un acteur rationnel sur les marchés va utiliser cet investissement pour les produits financiers qui rapporteront
0: le plus. Oui, c'est le principe du, du capitalisme. Oui. Pas, pas en se disant... Euh, je vais faire du bien, je vais faire des trucs vertueux avec mon Et argent. Il y, ou... y
1: en a qui se disent ça. Il
0: y en a. Mais du coup, ils gagnent moins d'argent. Et du coup, ils,
1: sont, ils ont moins d'impact sur le long terme sur les marchés. Et du coup, il faut comprendre que systémiquement, les acteurs qui ont le plus d'impact sur les marchés ne font pas des choix moraux. Ils font des choix rationnels pour maximiser leur retour sur investissement.
0: Et ouais, ouais, ouais oui c'est vraiment ce qu'ils disent là ils disent pour financer cette politique le gouvernement compte sur la mobilisation de l'épargne privée euh, cette solution sera renforcée par l'épargne retraite et l'assurance vie afin de récolter 5 milliards d'épargne privée ok donc moi mon, ouais, avis, mon avis là-dessus mon, là ou... bon. okay. mon, mon avis là-dessus
1: mon avis là-dessus il faut des... oui il faut de, de l'industrialisation dans ces sujets-là qui ont été énoncés, mais du coup, faut que ce soit l'état qui le finance. Il faut que ce soit une. faut que l'état subventionne ces, ces, ces choses-là. Pourquoi pas carrément l'état lui-même euh, construise, euh, se lance dans des plans de construction d'éoliennes. Je pense que bah l'état oui. lui-même a besoin d'électricité et l'état lui-même pourrait financer
0: les, les chantiers euh, là-dessus, quoi. Bah, clairement, clairement, clairement. Là, c'est il n'y a pas de direction. En fait, il y a dans cette loi, peut-être qu'il y en a autre part, mais dans ce truc-là, il n'y a pas d'investissement public. Ce n'est pas directif, en fait. Et puis, moi, je me souviens, on parlait euh, il y a quelques mois des plans d'investissement pour les, les ENR en France, les énergies renouvelables. Euh, je rappelle que, par exemple, selon euh, les, les derniers rapports RTE, qui essayent d'estimer dans quel scénario réaliste on arriverait euh, à atteindre nos objectifs climat d'ici 2050 pour l'économie française... Dans les scénarios où on respecte ça, dans le scénario avec le moins d'énergie produite par énergie renouvelable, c'est quand même 50% du mix énergétique, du mix électrique, pour la production d'électricité, on parle bien, euh, mais c'est 50% minimum. Euh, et ça, c'est le scénario où il y a le moins de nucléaire, on aurait baissé à 50% la part du nucléaire, euh, où il y a le plus de nucléaire, pardon, <rire> où il y a le plus de nucléaire, oui, euh, en fait, ce que dit ce rapport-là, c'est que dans tous les cas, il faut un investissement massif dans les énergies renouvelables si on veut respecter les objectifs climat du, du pays. Et donc, euh, bah, là, on parle de 5 milliards d'investissements privés. Enfin, bah, je veux dire, c'est une fraction d'une fraction de ce qu'il faudrait. Moi, je me souviens, on parlait de, euh, plutôt de, de l'ordre de 100 milliards, 200 milliards sur 5 ans. Euh, ça dépend des, des programmes là-dessus, mais c'est plutôt ces ordres de grandeur là hein, sur, pour... Euh, pour respecter les objectifs, donc... Voilà, c'est pas vraiment à la hauteur. On a, on a une conclusion apparemment de, du socialiste Gérard Le Seul, qui estime que le projet de loi vise uniquement à attirer les investissements étrangers en échange de cadeaux fiscaux, voire de réduction de la vigilance environnementale. Moins dur, l'écologiste Charles Fournier regrette que le texte ne respecte pas les limites de ressources de la planète. Tout, oh, moi, moi, tous je... ces élus prévoient de soutenir la motion de rejet des insoumis qui évoquent, eux, une coquille vide et un greenwashing honteux. Bon.
1: Alors, apparemment, il est impossible de faire des dons sur Kofi
0: actuellement. Ah Je, je regarde ça. Euh... Bon, bah, les gens, euh, <rire> on, on essaie de régler le problème technique s'il y en a un et on, on vous tient au courant. Mais
1: ouais, donc... Euh... Donc, sur cette, sur cette loi, je comprends le, le fait de ne pas la voter ou même de, 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 de voter contre. Parce que finalement, est-ce qu'on est qu ne peut pas revenir... Parce que tu sais, on parle de sujets un peu compliqués avec l'industrie, etc. Oui, oui, ouais. Est-ce qu'on peut revenir à concrètement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Imaginez que quelqu'un ait un besoin très clair. On a un besoin très clair. On a besoin d'installer de l'énergie. Faisons, un, faisons un, une analogie. Vas-y. ok Mettons que, par exemple, dans une maison, il y a, tes enfants aient besoin d'argent pour manger à midi. Je vois. Ok ouais. Tu leur dis... En fait, quand tu payes en carte bleue, ça met du temps à accepter le paiement. Oui. <rire> Donc à partir de maintenant, tu vas payer en liquide. Et comme ça, ce sera directement que tu pourras t'acheter à manger. <rire> et, et là, l'enfant, il te regarde il dit euh, « Mais du coup, euh, tu vas me donner de l'argent pour que je puisse manger à midi ?» Ah non, le montant reste zéro. Mais tu pourras le payer en liquide maintenant, euh, alors qu'avant, euh, tu étais obligé d'utiliser ta carte euh, bancaire.
0: <rire> ouais, j'aime bien la fausse solution, quoi. Par il contre, tu
1: peux demander dans la rue aux gens s'ils veulent te donner de l'argent pour, <rire> pour financer ton repas oh non mais, mais voilà donc là le, le besoin est très clair on, on cherche pas à faciliter euh, l'installation euh, administrativement etc et c'est vrai est-ce que, est -ce que ça court pas justement est-ce que c'est encore pas plus vicieux que ça parce que vu que le délai d'installation des, des usines est diminué est-ce que ça veut pas juste dire qu'on va ignorer certains critères pour euh, permettre aux, aux usines de s'installer plus vite parce qu'il y a pas mal de choses à checker quand on installe une usine hein. au niveau de, de, de la, genre, est-ce que ça check pas mal de, de est-ce que normes. ça respecte des normes ouais, est-ce que de ça normes, respecte très les projets justement vis-à-vis -vis de l'écologie normalement tu fais un bilan sur tes dépenses euh, énergétiques etc est-ce que tu vas complètement détruire le territoire euh, le, les sols et là on dit au lieu que ce soit en 17 mois maintenant on va vous le faire en, 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 ça sera fait en 9 mois en 8 mois je sais pas, hein. je sais pas si c'est super. Hein. Donc voilà, donc encore une fois, c'est un projet, donc dans, dans l'idée, oui, on veut favoriser l'implantation le, le, d'usines pour le renouvelable, mais est-ce qu'on n'aimerait pas le favoriser en le faisant
0: <rire> Vous avez de l'argent public, il sert à ça. On, on non, a ça... un budget public de centaines de milliards d'euros disponible pourrait en avoir plus en plus en, non, en récupérant la fraude
1: c'est vraiment cool que les dons pendant le stream ne fonctionnent pas actuellement euh... attends t'as as vérifié non j'ai vérifié regarde sur le site lui-même. possible parce que oui les gens sur le site il y a un petit bouton qui a été ajouté ça fonctionnait très bien hier pour faire un don et euh, actuellement ça fonctionne pas attends mais c'est du côté de Kofi? Je... oui j'ai l'impression ah. regarde voilà donc euh, oh.
0: on peut pas ah mais c'est juste sur le site, mais ils peuvent aller sur le site. Non, de Coffee, non, non, non sur le site lui-même. D'accord, mais sur Kofi pas... ça marche quand même.
1: Non, sur le site lui-même de Kofi, n'y a pas de bouton donate. Comment non, ça pas... se fait? Hier, il y en avait un? Tu n'as tu n'as aucun bouton donation sur, sur le site. Bon, je sais pas. Je...
0: Tu nous non, expliques. Je regarde, ce qui je regarde de mon côté. Ça c'est les
1: news un peu de la. <rire> c'est les news de la. la
0: c'est. Mais je sais pas, j'ai streamé Explique toute la semaine et j'avais un bouton. T'as refusé tu dons, t'as eu trop
1: de dons, t'as refusé, t'as dit à partir de maintenant <rire> je refuse.
0: Attendez, attendez, j'ai un truc pour, il me dit, mettez un bouton sur votre site. Non c'est pas, mettez un bouton. Je suis sûr c'est toi, je suis sûr c'est parce que t'as mis le bouton okay, okay. sur le site te, du rendez vous
1: Je te montre très simplement, moi j'ai une page et il y a le bouton type. D'accord, okay, ok. Et toi t'as ta page et il n'y a pas le bouton type. Juste je te, je te tiens au courant de... Du fait que tu es en train de détruire complètement... Euh... Les, les gens, il, il est juste en train de saboter complètement
0: le, le podcast. Non, je vous promets, les gens, il y avait un... Il y avait un bouton hier J'ai fait tout un stream, j'ai reçu des dons Qu'est-ce que t'as fait Je suis en train de regarder, il me dit... Add ah, coffee, widget to your website. Non, mais c'est pas
1: ça ça, fait, avec ça mais... Oui,
0: non, c'est pour un site tiers, ok. <rire> il me faut, il faut du support C'est la pire... Vas-y, <rire> Bon les gens en attendant En attendant, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'écologie Vous avez vu les températures dans le, dans le Death Valley Il fait vous, genre... Qu'est-ce que c'est Oui, mais c'est le meilleur sujet De toute façon en ce moment, de toute façon on va que parler de la météo. Hein. Le reste de votre vie ça va être euh, parler de la météo qui va se réchauffer d'année en année. Ça va être super les gens. Mais on est d'accord que...
1: Comment je suis censé faire je, je sais absolument pas. Est-ce que c'est pas tes données qui ont été supprimées Comment ça J'en sais rien. Je sais pas ce que tu nous as fait là. Bon, on va continuer à chercher. Bon, du coup, j'enchaîne pendant que tu cherches. Parle-nous okay. du nouveau PC ouais. réparable. Là, ça, c'était très cool, ça. Alors, en fait, je vous explique. Parce qu'il n'y a pas que des euh, mauvaises news. Heureusement qu'il y a le marché libre et non faussé privé qui permet de proposer librement sur le marché des, des solutions
0: on adore l'innovation
1: euh, en fait il y a une entreprise qui s'est qui lancée assez récemment quand même ça doit faire 2-3 ans je crois qui s'appelle Framework euh, c'est une entreprise qui fait des, des laptops donc des, des, des PC portables modulables et réparables donc c'est assez intéressant tu peux à la fois changer les pièces toi-même euh, en commander, par exemple, ton écran se casse, tu peux commander l'écran et l'ordinateur le, le, est fait pour, pour pouvoir être réparé euh, sans trop d'outils. Il y a un seul, tu as besoin d'un seul euh, uh, screwdriver, il n'y a pas d'éléments collés complètement. Euh... Oui. <rire> des fois, tu répares des choses, tu casses, t'es es obligé de casser des ouais, parties. Ouais, ouais. <rire> donc euh, voilà, donc
0: celui-là. Bah, C'est fait pour
1: que tu ne puisses pas le réparer. Celui-là, il est, il, est, il, est, il est réparable. Euh, et là, du coup, la news, c'est qu'ils ont sorti. Jusque-là, ils avaient sorti un, un petit laptop, vous savez, euh, 13 pouces, où vous pouvez juste euh, voilà, faire des petits trucs. Euh... Mais, mais, mais ça a marché. Donc, c'était leur leur, 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 euh, leur produit de lancement. Donc, ça a fonctionné. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils lancent un, un deuxième format, qui est du, euh, donc un 16 pouces, beaucoup plus grand, qui est vraiment un vrai PC, cette fois-ci, avec un, un GPU, etc. Propre. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'une entreprise qui n'a qui pas vraiment d'avantage, si tu prends que le point de vue euh, purement capitaliste, euh, l'ordinateur est plus cher. L'ordinateur a sans doute moins de fonctionnalités par rapport à certaines choses, par, par rapport à certains autres concurrents. Mais l'aspect écologique et l'aspect modulable, etc le fait que tu ne vas pas jeter tous les composants quand il y en a un qui s'arrête de marcher ou quand il y a un nouveau composant de meilleure qualité qui se va sortir, fait
0: que les gens ont soutenu ce projet il ouais, y a un marché pour ça il y, y a une demande pour ce type de produit très clairement hein. Et ça, ça se fait de plus en plus ces dernières années des choses comme ça
1: mais c'est assez cool de savoir que du coup ça, ça fonctionne de parler aux gens de, 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 du, du renouvelable de parler aux gens de, 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 de l'économie circulaire de, de parler aux gens de tout ça parce que du coup ça les met dans un mindset qui fait que quand il y a des produits comme ça qui apparaissent ils en ont envie parce qu'ils sont informés sur ces sujets là euh, et ben moi ça me fait
0: plaisir de voir que, que ça existe moi oh, ça me rappelle le Fairphone on en avait beaucoup parlé mais c'est aussi un super projet de faire un, un smartphone modulable ouais Alors, je suis plus critique sur le Fairphone hein. je sais que récemment je sais que au final le développement de Fairphone bah, d'ailleurs donne nous ton, ton avis tu veux donner ton ouais. ta take sur Fairphone et tout donc,
1: donc là je suis assez content par rapport à par rapport au, à l'ordinateur de Framework parce qu'ils ont, ils ont sorti un nouveau modèle qui est plus grand ils ont sorti l'année dernière une nouvelle euh, euh, carte mère, d'accord ouais. Dans la carte mère elle-même, il y a un nouveau CPU, et tu peux, juste avec, tu peux juste acheter la nouvelle carte mère avec le nouveau CPU, le changer, la, la changer la carte mère dans ton, assez facilement, et tu n'as pas à racheter tout le PC. Et tu as un nouveau PC, c'est-à-dire... le c'est la nouvelle génération de processeurs que tu es en train d'utiliser et tu peux même te resservir de l'ancienne carte mère en tant qu'ordi de salon euh, peut-être sur ta télé pour garder Netflix des choses comme ça tout ça pour dire ils proposent des moyens de garder ton matériel et de l'améliorer euh, lorsqu'il y a de nouveaux composants qui sortent
0: ah c'est super ça
1: Fairphone eux ils proposent des portables avec un peu cette idée à la base de pouvoir euh, que, que les produits sont sourcés de manière écologique, etc. et que tu peux les remplacer pour les réparer, etc. Le problème, c'est que Fairphone, ils ont sorti, je crois, le Fairphone 4 Attends. Ou le Fairphone 3
0: ah, Je ne sais plus sur le combien de thèmes ils sont.
1: Et le problème, c'est que le seul fait qu'il y ait une itération comme ça, ils ne sont pas compatibles, les, les Fairphone qui sortent à chaque fois les pièces qui sortent du Fairphone 3 ne fonctionnent pas sur le Fairphone 2 et inversement euh, ils ont sorti qu'une caméra de meilleure qualité donc il n'y a pas de, vraiment de chemin où tu peux garder ton portable améliorer certaines pièces qui te tiennent à cœur. par exemple là je vois qu'il rame du coup j'ai changé le processeur ou ouais. je vois que euh, l'écran je suis plus satisfait parce qu'il y a des nouveaux écrans de meilleure qualité tu peux pas juste changer l'écran ils n'ont ils ont, ils ont pas proposé ça.
0: Ah mince, ouais. Ils ont
1: proposé de racheter un tout nouveau téléphone entièrement, si jamais tu voulais des meilleures euh, fonctionnalités. Et pour moi, ça, c'est un problème parce que la batterie, peut-être qu'elle fonctionne, il n'y a pas besoin de la changer. L'appareil photo, peut-être que ça ne t'intéresse pas d'avoir 2 mégapixels supplémentaires. Euh, et ils ont retiré le port jack. Oh non Et ils vendent des earbuds.
0: Aïe, avec des aïe, petites aïe. batteries et tout donc, oui bon ouais Et ils Donc.
1: ont mis deux, deux appareils photos à l'arrière etc je, je, Moi, moi, moi c'est ça qui me dérange Est-ce est qu'on veut vraiment proposer euh, un portable aux gens qui ont l'iPhone Et on leur dit mais regardez il y a le Fairphone à côté Sachant que si tu veux le Fairphone selon moi Tu vas, tu vas pas vouloir deux appareils photos genre c'est bon
0: C'est pas vraiment le même marché hein. C'est pas vraiment les mêmes Oui euh... c'est ça genre Ouais, ouais c'est pas le même profil qui achète ça Et hein. pourquoi
1: avoir enlevé le la prise Jack, ça, ça montre quoi Genre, tu...
0: c'est bien... Ouais, peu... ils, sont, ils se sont mis à suivre les trends de, de l'industrie, des autres, des autres grosses entreprises étrange. problématiques. Ouais, on dirait que ça... ça... C'est pas à la hauteur vraiment de la promesse initiale de Fairphone qui était, euh, qui était quand même très porteur d'espoir quand c'était lancé. Et, et, dansé, je, hein. et ouais. je vais vous dire quelque chose, le marché du reconditionné
1: est, est, est extrêmement... Euh... Euh, présent actuellement ah bah vous oui. pouvez trouver des portables extrêmement puissants
0: tu peux trouver pour, les meilleurs pour, portables pour moins de moins cher de y a oui. 3 générations de y a 3-4 ans moins cher que le Fairphone et,
1: et le bilan carbone c'est quoi du coup
0: ouais ça c'est est, est-ce est que le bilan carbone il
1: est mieux pour un Fairphone ou est-ce que le bilan carbone il serait pas mieux pour un portable qui aurait fini à la décharge normalement on est même plus sûr hein. ouais. donc euh, mm. Donc ouais, je suis pas vraiment persuadé pour le Fairphone euh, moi perso. Surtout qu'ils ils ont mis 5G sur le, le dernier là, qui est sorti. Le ah. Fairphone 4,
0: il a la, la 5G. Ça y est. <rire> ça y est, ça y est. Donc là... Pff... Attends mais tu rigoles mais la 5G c'est super utile. Imagine t'es dans un stade et tout le monde a besoin d'envoyer un texto non, pour bon, dire... Bon, bon, bon,
1: bon, bon. <rire> je, je vais pas faire le roleplay. Si, un peu de roleplay. Un peu de roleplay tech bro. Donc attention, je dis pas n'achetez pas de Fairphone. Comparativement à d'autres options, oui. Il, les matériaux qui sont sourcés, ils, 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 sont, ils, sont, ils ont un, un plus faible bilan en carbone, etc. Mais moi, ce que je dis, c'est, il y a des alternatives. Si, si tu as un téléphone de seconde main, c'est peut-être mieux qu'un Fairphone. Si aujourd'hui tu dis, ah bon, Fairphone? genre, si quelqu'un te fait la promotion du Fairphone et que ton portable fonctionne, ignore complètement. Ouais. et c'est pareil pour le framework là je, je vous parle du, du framework qui est sorti le PC euh, qui, est, qui est vraiment stylé moi je suis je suis assez impressionné et tout ne l'achetez pas si vous avez actuellement un laptop qui fonctionne n'allez pas l'acheter ne, 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 c'est ça le oui, problème est, on n'est
0: pas en train de faire de la pub pour un nouveau produit il ne faut, le il faut pas, vous, pas
1: changer de, de produit ouais. par, rapport au, par rapport au fait qu'il serait nouveau et qu'il serait intéressant non si vous en avez le besoin faites le mais j'ai un peu peur aussi de ça c'est le Fairphone ils sortent Fairphone 4, ils vont faire la publicité ils vont dire regardez il y a un nouvel écran il y a un nouveau truc, non le, pl le plus responsable c'est de pas changer de portable le plus responsable c'est de garder votre portable, est-ce que ce serait pas plus responsable d'avoir un iPhone euh, 12 et de le garder encore jusqu'à la fin du support Apple
0: bah oui le, 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 la, les, au lieu
1: d'acheter trois portables qui la
0: meilleure énergie c'est l'énergie même pas dépensée initialement, c'est vraiment ça hein. Euh, et aussi un, un dernier argument quand même pour ce, ouais. pour ce laptop ouais. Ça pourrait Si, si, si t'as vraiment besoin d'un nouveau laptop t es, t es, Le tien il arrive à la fin de sa vie Il marche plus ouais. euh, L'écran euh, il, il est en noir et blanc Une fois sur deux etc <rire> On connaît. Et, <rire> euh, et là t'as vraiment besoin de changer euh, Ça pourrait aussi être moins cher Sur le long terme de prendre un truc comme ça qu'est-ce que en penses parce que d'accord il y a un prix initial peut-être un peu plus élevé ouais même, même les pièces seconde main elles, enfin les pièces tu euh, penses pas que quand, quand tu même achètes, elles sont assez chères ça pourrait compenser le fait de juste acheter cette pièce là et de pas avoir acheté tout le body tout le
1: mmh, ça dépend jusqu'à quand tu vas rester dans l'écosystème euh, c'est pour ça que Fairphone pour moi c'est problématique parce que comme je t'ai dit leur, tra leur track record leur euh, par le passé on va dire ils ont sorti une meilleure caméra pour le Fairphone 3 ouais donc la pièce que tu vas changer c'est la caméra et après tu vas devoir acheter le Fairphone 4 tandis que oui c'est vrai que euh, pour Framework ils ont sorti des nouvelles cartes mères tu peux juste acheter la carte mère ils ont euh, proposé là sur le nouveau euh, laptop qu'ils ont, qu ont sorti oui. que tu vas pouvoir changer le GPU en enlevant
0: juste le dos du, du truc ouais ça c'est très cool ça c'est très très cool il
1: y a, y a aussi des besoins par exemple aujourd'hui tu n'aurais peut-être pas besoin d'un euh, pavé numérique sur ton portable ou sur ton ordi Honnêtement, si demain, tu as besoin d'un pavé numérique sur ton ordi parce que euh, tu es, je sais pas, es allé dans une école où tu fais du Excel, etc., et ouais. tu vas racheter un laptop. Probablement. Ouais. Parce que si j'ai besoin de mon pavé numérique, ce qui est st stupide, toutes les pièces sont là. Et donc, eux, avec la modulari modularité qu'ils proposent, tu peux techniquement décaler physiquement le keyboard de ton laptop et rajouter un module de pavé numérique. Et, et moi...
0: J'ai jamais ça, ça, vu un laptop qui faisait ça. En ça, ça, que hein. fois, ouais. ça, ça m'inspire. C'est la première fois.
1: Ça, ça m'inspire parce que est-ce qu'on veut pas à terme avoir plein de modules interopérables et juste se dire Ah, j'ai besoin d'un petit écran ici et t'as un vieux portable que tu utilises plus. Tu dis Ah, bah, je vais prendre son écran et je le mets là. Et maintenant, t'as un écran secondaire sur ton laptop. Que tout marche avec tout. Tout marche et avec et tout, bah oui. Pourquoi
0: pas Avec des connecteurs universels, oui, USB-C, tout ça. Bah ouais, Si je veux rajouter un... de la
1: batterie à mon, à mon ordi, pourquoi je peux prendre, pas prendre une batterie qui traîne et juste les, les
0: connectiques sont faites de sorte qu'ils puissent eux-mêmes se gérer et tout. Je trouve ça fait très genre Star Wars, euh, Cyberpunk, genre tu, sais, <rire> tu prends des, des, des assemblages de techno qui n'ont rien à voir et tu crées un, un truc hybride et tout. Franchement, un futur comme ça, let's go. Et assez content de voir que,
1: aussi que ils sont déjà surbookés, c'est-à-dire que si tu en commandes maintenant, tu ne l'auras qu'en 2024. Ah. Donc ça veut dire que là déjà avec leurs propositions Ils sont déjà surbookés donc ça, cool. ça se vend comme des petits pains euh, Bah Moi je suis chaud pour que ce soit le futur euh, Parce qu'ils se sont Vraiment lancés sur ce, ce modèle là C'est pas comme une entreprise qui Essayerait de faire du greenwashing, eux c'est leur Business model, si demain Ils arrêtent de, de respecter ces principes là Ils perdent leur euh, Clientèle Et du coup ils sont assez euh, Je trouve que le, le incentive à Continuer leur euh, leur mission de faire du, du, de, du modulable, etc. est assez
0: euh, présente. Quoi. Tu, tu sais si le, le body il est en métal ou en ouais. plastique Non, c'est en métal. Je crois que c'est en métal. Ok, cool. J'espère qu que c'est en métal. Hein.
1: Ce qui est bien aussi, c'est tous les modules dont, dont je parlais là, ils ont open-sourcé l'interface. Ce qui veut dire que n'importe quel acteur privé, genre toi par exemple... Ouais tu peux créer un module pour le laptop le, le vendre et le vendre par exemple
0: n'importe quelle entreprise comme ça N peut quelle arriver entreprise et dire, peut arriver, dire moi je propose voilà, un module un module
1: qui va fonctionner euh, avec ce, cet ordinateur euh, qui rajoute des fonctionnali
0: fonctionnalités ils ont un but de vraiment créer genre tout un écosystème bah ouais. de, de modules c'est vraiment bah ouais, cool ouais, hein. ouais, ça serait
1: vraiment, vraiment super
0: espérons que ça, que ça se développe et que ça, que ça devienne le futur des, des laptops hein. la, mo la modularité des ordiens en général
1: voilà voilà et du coup, euh, j'en je, profite pour partir sur une autre petite news que j'ai vu passer. Vas-y. En parlant de réparabilité, etc. Apple. Ah. J'ai vu passer une news comme quoi, si dans ton téléphone, la nappe électronique qui relie la carte mère au micro est déconnectée.
0: D'accord Ouais. Attends, je sens un truc... Horrible venir. Je sais que, pas
1: quel, est, quel est le, le standard que t'attendrais dans ce cas-là
0: Genre il t'informe qu'il y a un truc déconnecté. Ouais. Je sais pas. Genre, il te il, dit il le micro a été mais... déconnecté. Oui, ouais. Là il va reboot. -re il va
1: se relancer. Il va s'éteindre et se rallumer.
0: Attendez, genre il envoie une requête à un il serveur. Il va s'éteindre et se rallumer.
1: <rire> tu ne peux plus utiliser ton portable. <rire> ok, attends. Donc il va il s'éteint. et se rallume en boucle et tu peux plus utiliser ton portable. Ah bah oui, attends, donc il est dans un reboot il est dans euh... loop Bah, il va rester quelques secondes allumé, puis il va s'éteindre sur allumé. Oh c'est horrible Alors qu'il pourrait juste dire, le micro ne fonctionne pas, euh, allez le réparer le micro, par exemple. Pourquoi ils font ça Alors, justement, ils sont allés voir, euh, est-ce que juste c'est une erreur matérielle Ouais, est-ce que c'est un bug ouais. Est-ce que c'est un bug Non Le portable sait que le micro est débranché il l'informe dans les logs dans les logs il dit le micro est débranché donc le, le portable est au courant que le micro est débranché et je sais mmh. pas peut-être peut-être ils éteignent ils rallument pour essayer de régler le problème tu vois ouais imagine le nombre de portables qui s'éteignent et se rallument en boucle comme ça et les gens se disent mon portable est cassé
0: bah oui ouais et le mettent dans un tiroir ouais ou le jettent
1: et ils vont en racheter un
0: mais c'est vrai que ça arrive souvent, ce, ce truc de reboot loop et tout. C'est une erreur très, très fréquente. Si, ouais.
1: si, si juste, si juste le, la nappe du micro, elle est mal branchée, d'accord Il est possible que, à, aléatoirement, des fois, ça se débranche vraiment et ton portable s'éteint et tu dis « Merde !» Tu sais, ça, ça arrive souvent, ce, ce truc de « Mince, pourquoi mon, mon portable s'éteint en plein... » Genre, je, je suis en train d'utiliser. Ouais, ouais, ça arrive tout le temps. Sachant qu'aujourd'hui, euh, un smartphone, euh, le micro sur un smartphone on n'a pas besoin pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que même sans aller le réparer, même sans l'ouvrir, juste on me dit, votre, votre portable ne peut pas utiliser le micro. On me le dit. Bah, je peux quand même utiliser mon portable pour d'autres choses. Hein. Très Déjà, étrange. je peux brancher un, un
0: casque. Oui. Et continuer à oui, oui. utiliser l'intégralité avec le micro. De par exemple, portable. si tu veux utiliser un micro, non mais c'est fou. Très étrange du coup. Est-ce que tu est as vu si Apple avait répondu à pourquoi il faisait ça il y a eu une communication oui. officielle
1: euh, oui, oui, je vous recommande Louis Rossman qui parle très souvent de ces sujets-là. Euh, oui, super Louis Rossman. Ouais. C'est assez catastrophique. De, mais, mais ça, c'est que la. Juste, je donne cette anecdote parce que j'ai vu passer, mais euh, Apple, au niveau de la réparabilité, euh, ils sont assez catastrophiques.
0: Euh. Ouais, ils sont parmi les pires.
1: Mais ouais. toute l'industrie, en fait. Hein.
0: Toute l'industrie, ouais.
1: Samsung, suit derrière. Euh, en fait, Samsung regarde ce que fait Apple
0: et ils se disent, bon, ils s'en sortent comme ça. Ouais, et... on s'aligne sur ça parce que visiblement ils... <rire> ça passe, quoi. Ils le font et ça passe. Tu, tu nous en parles alors de, des dons là Non, alors je, depuis tout à l'heure, les gens, j'essaye de réparer Kofi. je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Bah, attends, mais comment c'est possible, en fait
1: Est-ce que ce serait pas ton, ton mode de paiement qui a été déconnecté Non, ou justement, j'ai vérifié
0: mon mode de paiement et là... Est-ce qu'il y a une FAQ Oui, j'ai regardé sur les forums, j ai, j ai, je suis littéralement sur Reddit. Est-ce que tu as une autre,
1: une autre euh, plateforme de financement Un
0: Tipeee Alors oui. Es bah compris. voilà, bah, juste donne l'autre plateforme. Ok, lui. bon, on va en faire. C'est une
1: catastrophe là.
0: Non, mais je sais pas parce que. Bon, ok. On va <rire> donner. On va donner, mais. Ok, on va donner Tipeee alors. Je vous mets, je vous mets, les, je vous mets les liens, les gens, ça arrive tout ah, de suite. Je crois qu'il s'est fait pirater, les gens. On s'est fait pirater la CIA et la... Essayer à nous attaque. Bon. Et eh bah, ben, euh, sinon, alors attends, en attendant ça, est-ce qu'on prend pas les questions tu du leur, chat t as donné le lien Je suis en train de le faire. Ok. Euh, tu veux prendre les questions du chat Ouais, peut-être les... Mettez vos questions. Euh, bah, moi, j'ai acheté, acheté en février un... Galaxy S10. Alors voilà, le chat, vous avez le lien Tipeee dans le chat, je, je le dis. Euh, donc faites vos dons avec vos questions euh, sur le Tipeee. On change. Exceptionnellement, c'est plus le coffee pour cet épisode. On réparera ça euh, très rapidement. Mais euh, faites un petit don, posez vos questions sur Tipeee. On répondra euh, promptement. Ouais, donc, tu Ils dis... peuvent
1: mettre des messages sur, sur Tipeee
0: je, je pense. Est-ce qu'ils peuvent faire des dons uniques sur Tipeee
1: Oui, ça, ça oui. Ah ok, bon, ça marchera. Euh, ouais, donc j'ai acheté un... Un S10 en, en février, donc honnêtement, il n'y a aucun problème d'utilisation. C'est-à-dire, je crois qu'on qu ne se rend pas compte à quel point il n'y a plus trop d'innovation sur les smartphones, en fait. On est arrivé plutôt à maturité du, du concept. Et en fait, euh, autant en 2015-2014, tu aurais un, un smartphone qui a 3-4 ans, tu es à la ramasse, tu vois genre ouais. techniquement le truc euh, oui, n'est ouais. pas, pas au niveau il y a, il y a certaines bandes euh, qu'il ne reçoit pas, par exemple ils ne captent pas la 4G, des choses comme ça tu vois aujourd'hui ils essaient de lancer des nouvelles résolutions, ils essaient de lancer de nouvelles vitesses de rafraîchissement ils essaient de lancer des, de la 5G et c'est plein de choses comme ça qui n'ont pas d'impact réel dans notre quotidien qui ne, qui ne sont que des chiffres qui n'ont pas vraiment de signification en, pour nous humains on a des yeux qui ont, qui, a, qui, qui ont avec une vue limitée. Tu nous mets du 1080p 60fps. Attends, Tu es
0: en train de me dire qu'un écran 4K de 5 pouces devant toi, tu vois pas la différence entre jouer à un jeu mobile en 4K et
1: en 1080p okay. sur, sur mon portable, tu peux activer 1440p.
0: D'accord Ouais.
1: Quand tu achètes le portable, par défaut, il est réglé en 1080p non. <rire> ça par à défaut quand tu l'ouvres tu le sors de la boîte oui. ils n'utilisent pas tous les pixels de l'écran il enfin, faut, que, si faut
0: manuellement tu... aller dans le. si tu veux 1440p
1: réglages... tu vas dans les réglages et tu le changes et ça, ça utilise un peu plus de batterie Mais c'est un argument de vente c'est un argument de dire. vente pour dire 1440p perso... <rire> la plupart des gens ne vont même pas se rendre compte, ne vont va... pas aller dans
0: les préférences incroyable. ne
1: vont jamais changer ce paramètre et ne vont jamais se rendre compte de cette différence là
0: non mais t'as raison que maintenant il y a énormément de choses comme ça qui sont juste des chiffres line go up, c'est vraiment genre line go up on a fait plus que la dernière, la dernière génération est-ce que ça vous apporte une meilleure qualité de vie sur le produit Est-ce que est vrai, ça vaut le mais, coup d'upgrade de, de
1: et, et ça c'est un problème de, de, c'est un problème euh, de la, de, du fonctionnement libéral, capitaliste on devrait le célébrer le fait que ça y est on a, on a réussi les gens on a, les gens, on a réussi à techniquement atteindre les limites de la vision humaine. On peut reproduire des images sur une surface à l'identique de la réalité de manière imperceptible. La différence avec le réel est imperceptible à l'œil humain. On devrait le célébrer. Non. Dans le capitalisme, les entreprises disent « Merde.
0: <rire> » Il va falloir qu'on passe plus de pixels l'année prochaine. Co « ça, ça, comment on fait Comment on fait pour que les gens aient envie d'avoir plus de pixels Alors, alors qu'on on... a réussi, genre objectif atteint. Oui
1: <rire> objectif atteint. C'est marrant. Et c'est ça sur les, le nombre de pixels, c'est ça aussi sur le, le contraste. Genre, on a l'OLED, ça y est, on a, on a terminé. <rire> la, la, la technologie est terminée. Enfin bref, il y a plein Moi, de choses. Moi, je suis désolé.
0: Je vais, ok, ouais, euh, oui. je sais que c'est controversé. Les gamers qui voient une différence entre 60 FPS et 120 FPS. Alors, attends. Je te, je te parle au-dessus de 60. J'ai pas dit 30, entre non, non 30 et non, 60. J'ai dit. Il y a encore.
1: Du, tu peux encore voir la différence au-dessus de 60.
0: Mais. Je sais pas. Perso, si, si, si. perso je la vois pas. Peut-être que certaines personnes. Non, je, je sais que les pro-gamers au, qui. Au-dessus euh...
1: au de 120, etc., ça devient de la folie. Les, les gens qui font les écrans 240 Hz, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais tu perçois quand même. Il y a une. une... Par contre.
0: Mais c'est dans, dans le ressenti, c'est un sort de, de truc ouais. de feeling et tout. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de critères ressenti. qui jouent avant. Par exemple, l'input lag de ta souris, de ton clavier, etc. Enfin, j'ai je, je, l'impression que quand on est à ce niveau-là, de vouloir augmenter le, le feeling, la, la, la responsiveness de, de ton jeu, etc. Je ne sais pas si... Bon. Ils, ils sortent
1: des smartphones actuellement la plupart des smartphones qui sortent sont avec un écran 120 images par seconde ouais 120 et ces écrans là quand tu les utilises tu ressens tu peux ressentir une fluidité euh, qui n'est pas sur un écran 60 tu peux la ressentir si on parle si on parle purement des, des de de de, 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 de est-ce qu'il y a une utilité techniquement tu peux le ressentir par contre toi pour... tu l'as ressenti t'as ouais. déjà testé okay, ouais, okay. ouais 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 non, je te fais confiance là-dessus. Par confiance. contre, ça ne veut pas dire qu'il y a une nécessité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de, de, de cette qualité-là. C'est comme pour les pixels. Moi, je pense que jusqu'à 1440p, après, au-delà, tu ne peux pas vraiment voir la différence. Pour un écran qui est à, à une petite distance de toi, tu ne peux pas voir la différence. Ouais. Mais je pense qu'on n'a même pas besoin de 1440p. Je pense qu'on peut s'arrêter à... 14... Honnêtement, 1080 pixels à 60 frames par seconde, je pense que c'est le sweet spot... On n'a pas vraiment besoin de plus que ça. Mais ça ne veut pas dire que on peut pas... Euh, je pense que 1440 Hz euh, <rire> 144 Hz 1440 Hz 1440 P, je pense que par contre, ce n'est pas justifiable d'aller au-dessus.
0: Oui, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment la limite limite. Voilà.
1: À partir de là, techniquement, on, on, on ne change pas la perception.
0: Attends, tu es en train de me dire qu'une télé 8K ne l'apprend pas Non, ça, ça, ça ne sert absolument à rien qui font des trucs 8K maintenant. Ça sert techniquement à rien. C'est juste pour que le, le chiffre soit plus élevé, quoi. Bon, alors normal, normalement, ça fonctionne, les gens. J'ai vérifié le Tipeee. Vous pouvez ajouter un message. Euh, tout, tout fonctionne. Et, et je rappelle quand même, on a regardé des films en
1: 24 FPS. Mais oui Et personne et on était eu plus problème. heureux à
0: l'époque. <rire> on, on était plus heureux. <rire> Personne n'a eu de problème avec les DVD 480p. Mais c'est ça, genre. Vos, vos meilleurs souvenirs vous, de vous, films. Vous,
1: vous avez acheté un DVD à 20 euros. Il était en 480p, 24 fps. Et,
0: et vous avez passé un bon moment. Et c'était la meilleure expérience de film de votre vie. Vous étiez avec vos amis. Vous aviez 12 ans. Et euh, plus jamais les choses sont, sont pareilles. <rire> <rire> Malgré les 144 Hz, etc. Ok. Ok, bon, bah les gens, euh, pour, pour, le, pour les questions-réponses, on, on attend les dons. Est-ce qu'on a d'autres petits sujets sous la main à traiter
1: Alors, il y avait des sujets de côté. Je retourne sur le document. Euh,
0: des panneaux solaires flottants. Ah Qu'est-ce que tu penses de, de ça, toi Alors, ouais, j'ai vu ça. Apparemment, la startup Montpellier-Rennes... Solarin Blue a déployé là en, en mars il y, a, il y a quelques semaines son premier prototype de ferme flottante en Méditerranée donc en gros pour vous faire l'image du truc c'est des panneaux photovoltaïques qui sont euh, posés sur l'eau sur des sortes de grosses bouées flottantes et qui vont alimenter le port en électricité à, euh, à Montpellier du coup une expérimentation qui va durer deux ans. Alors, beaucoup de communication a été faite là-dessus. Je vois beaucoup d'articles de presse qui en parlent et tout, mais c'est quoi le concept, en fait on, on, on est en train de dire, on n'a pas assez de... Enfin, on ne veut pas prendre de la surface sur la Terre parce qu'on euh, peut l'utiliser pour d'autres choses plus pratiques. Et donc, maintenant, on va commencer à les poser sur l'eau, etc. Moi, déjà, j'aimerais dire un Étrange, truc. Étrange, non J'aimerais dire que... C'est déjà mieux que les idées de panneaux solaires sur la route. Ah, Solar Roads, le meilleur projet. <rire> J'adore ce projet. Euh,
1: les panneaux sur l'eau, ça existe depuis plusieurs années, mais sur des bassins industriels, la nouveauté, c'est de les mettre sur des eaux mouvantes. D'accord. D'accord. Et si j'ai bien compris, l'avantage, ce serait de pouvoir les refroidir grâce à l'eau ou c'est même pas en question ça
0: Alors attends je regarde parce que c'est vrai que ça me semble être peut-être un, un des seuls bons arguments pour ça. Sinon je vois pas trop pourquoi est-ce
1: qu'on voudrait... Est-ce euh... <rire> que c'est pas plus compliqué de les mettre sur l'eau que juste sur
0: le sol Alors on lit un petit peu. Le photovoltaïque offshore a énormément de potentiel puisque nous pouvons déployer des fermes des fermes on pourrait dire même, plus compétitives et moins onéreuses que le solaire sur Terre ou l'éolien. A expliquer... Armand Thiberge, président et cofondateur de l'entreprise. Bon, c'est le fondateur de, bon, ah ouais. de Peut-être
1: on peut. Parce que t'as pas à payer le, le sol, en fait, c'est ça T'as pas acheté le, le territoire, c'est ça, en fait T'as
0: le... pas acheté le terrain, peut-être T'as pas acheté le terrain euh... À la différence des panneaux photovoltaïques flottants sur les lacs déjà existants en France. Nos structures peuvent résister à des houles de 10 mètres de creux et des vents de 200 km/h. D'accord, donc c'est spécialement adapté pour mer. Après ces deux premières unités, le reste de la ferme sera petit à petit mis à l'eau pour atteindre une surface de 0,5 hectare d'ici la fin de l'année, avec un objectif de production de 300 kW d'ici 2024. Alors oui, si on regarde les ordres de grandeur, 300 kW, c'est vraiment pas énorme, énorme pour une pour de la production d'électricité pour, euh, pour un pays, mais une production électrique destinée à alimenter par un câble sous-marin les infrastructures du port, notamment une usine de poissons et des ferries en transit. Mais du coup, ils, des, ils donnent, donnent le point positif ou pas Non, alors attends, c'est un article. <rire> Je cherche un article qui essaye d'expliquer le... En France, le scénario maximisé de RTE est de 200 gigawatts de solaire installer d'ici 2050. Je pense que c'est juste parce que le terrain, faut l'acheter. Ça doit être ça, ouais, ça doit être des, des, des choses comme ça. C'est... OK. Bon. C'est pas, pas, pas peur, hein. Mais du Mais coup, 300 kilowatts pour un objectif RTE de 200 gigawatts. Donc, c'est vraiment un, un, un tout petit test. Hein, c'est un tout petit test. Le coût total du projet s'élève à 2,5 millions, dont la moitié en financement public ADEM et association Evolène. Les espèces marines présentes sur le site seront peu impactées et le risque de dérangement des oiseaux peut être considéré comme faible. Ce truc de dérangement des
1: oiseaux. Je sais pas, le dérangement des oiseaux c'est pas que leur espèce entière soit éteinte parce qu'on a continué à utiliser des usines à charbon. Je crois, je crois, je crois on, a, on, on est vraiment en dissonance cognitive permanente. Les gens qui prennent comme argument que l'éolien tuerait des oiseaux alors qu'on était allé voir, on avait fait un deep dive, il n'y avait quasiment pas de preuves à ça, mais que ce soit un On allait lire les
0: études et tout pour aller voir est-ce que combien d'oiseaux oui. réellement sont impactés et tout. Et en fait, c'était genre... Il et... y avait une éolienne ouais. qui tuait 90% des oiseaux tués par des éoliennes en France parce qu'en fait, elle était située en plein <rire> sur, une, sur un trajet migratoire utilisé mais... par énormément d'oiseaux et c'était genre 15 oiseaux tués par an. Alors qu'à côté de ça t'as des analyses sur 20 ans qui disent qu'il y a 40% de la population d'oiseaux qui a disparu à cause du dérèglement climatique ouais le sens des priorités quoi <rire> venez on, on essaie de hiérarchiser un petit peu
1: les euh... informations
0: donc non on voit pas trop j'ai pas, pas d'informations on, on vous tiendra au courant mais je vois pas les infos sur en quoi, quels sont les avantages par rapport à à terrestre donc... Euh...
1: Ouais en fait on se méfie, peut-être les gens ils, ils comprennent pas trop pourquoi est-ce que c'est important pour nous de savoir pourquoi est-ce qu'on le place là, parce qu'en vrai c'est du solaire c'est cool, pourquoi pas, c'est juste qu'on se méfie un peu, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de, ou de personnes qui vont prendre comme excuse que c'est du renouvelable, proposer une idée un peu qui a l'air un peu novatrice, et récolter des fonds publics pour lancer des trucs, on ne sait pas trop pourquoi en fait, il y avait eu beaucoup de projets de de Solar Road donc de, de route solaire où on, ils avaient juste dit oui mais regardez on va mettre les panneaux solaires sur la route et en fait on comprend pas
0: oui c'était très, très très drôle pourquoi et,
1: tout, et plein de politiques dans tout le monde entier hein, dans tout le monde entier plein de politiques se sont les avoir en mode oh ça a l'air novateur on met des solaires sur les routes il y routes. a une campagne immense euh, il ouais. y a eu des tests d'installation etc le problème c'est en fait sur la route il y a des voitures qui roulent <rire> qui fait que déjà, le truc est caché la plupart du temps, tu peux pas l'incliner vers le soleil, tu peux, le, la route elle est salie au fur et à mesure, et du coup, tu, en plus tu es obligé de la rendre, de rendre la route euh, abrasive pour que les routes, les voitures dérapent pas dessus. Oui, ce oui. qui fait que la lumière est diffusée au lieu d'être directement sur le panneau solaire. Il n'y a aucun aspect positif à ce projet. C'est juste une catastrophe. Juste mets-le au-dessus de la route. Fais, un, fais juste un chapiteau et tu mets le panneau solaire, si tu veux.
0: Ou mets-le sur les toits des bâtiments. Oui, bah oui. Pour bah alimenter oui. le bâtiment. Donc, ouais. Donc Puis, on... par, par rapport aux éoliennes offshore, les éoliennes offshore, il y a des, des arguments très clairs. Tu peux... Euh, les vents sont plus puissants. Donc, en mettant un truc offshore... Dans un courant de vent bien connu, tu peux euh, complètement augmenter l'efficacité de ton installation. Tu peux en mettre des, des, des immenses... Euh, ça fait, le, le bruit, par exemple, que ça fait, tu peux les mettre... Enfin, euh, ça ne dérange personne parce que c'est offshore. Ouais. Donc là, il y a des vrais arguments pour dire s'il y a des bonnes idées. Le chat nous donne quelques arguments intéressants. Ah,
1: Ça ne, ça ne va pas bloquer des surfaces sûrement plus utiles pour, pour d'autres choses et ça évite de couler du béton pour les installer.
0: D'accord, ok, c'est un peu ce qu'on disait au début, ouais, ok. Donc okay, c'est vrai que,
1: euh, bon après, moi si c'est pour installer du solaire, et, et si on l'installe sur des, des bâtiments et des surfaces déjà bétonnées, c'est-à-dire mettons-le sur les, les maisons, mettons-le sur les immeubles, etc., n'allons <rire> pas créer des... Mais c'est vrai que du coup, c'est assez compliqué à installer parce qu'il faudrait les installer bâtiment par bâtiment, alors que là l'argument c'est que tu peux littéralement déployer d'un seul coup, si tu as le financement pour 4 hectares de panneaux solaires euh, sur l'eau, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, la personne nous dit que c'était une idée personnelle, mais pas une réponse officielle, mais ce sera pris comme une réponse officielle <rire> au nom de l'entreprise euh,
0: qui fait ça. Ça y est, ta réponse Donc, est devenue merci. 100% factuelle.
1: Merci. <rire> une autre news. Euh, une autre news qui, qui peut être intéressante. Tant que tu n'as toujours pas de, de questions
0: pour la, alors, la ah, session questions-réponses Oui, apparemment, il y en a une. Mais vas-y, ah. fais ta news, fait ta news.
1: Ouais, alors, toujours quelqu'un du chat qui nous envoie. Qui peut, ça peut être intéressant parce que c'est toujours les questions de responsabilité individuelle et responsabilité euh, collective. À Zurich, il y a, y a une, une idée qui est proposée de distribution de crème solaire gratuite dans la rue. Pour lutter contre le cancer de la peau, les politiciens zur zurichois demandent que la protection solaire soit gratuite pour la population. L'idée pourrait être débattue cet automne à Berne. Donc, c'est toujours la même problématique. Est-ce que c'est aux, aux individus de faire attention à leur santé et donc c'est à eux de s'acheter leur propre crème solaire Ou est-ce que ce n'est pas au final l'État qui, do qui doit payer pour les cancers de la peau et du coup, ça vaut le coup d'investir dans euh, les solutions collectives, les solutions de, de prévoyance, etc.
0: Franchement, moi, je suis plutôt pour. Hein. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Si tu, si, est-ce que tu vas mettre... pas, pas assez de gens utilisent la crème okay, solaire je... aujourd'hui
1: hein. Pour être honnête, genre complètement. Ouais. Tu as besoin d'aller dehors. Est-ce que est-ce que tu mets de la crème solaire
0: Déjà, je vais très rarement dehors. Donc, ça, ça règle une partie du problème. Non, moi, j'en mets pas, mais je sais que je devrais en mettre. Si t'es dehors, Sur si, si actuellement t'arrives dans, ta dans un parc,
1: t'arrives dans un parc, et tu vois un panneau distributeur de crème solaire, avec juste, il y a un pouce-pouce, un pouce-mousse, tu pousses dessus, t'as de la crème Comme solaire. Comme le gel hydroalcoolique. Comme le
0: gel hydroalcoolique. Je sais pas. Je...
1: Est-ce que t'en mettrais pas Peut-être, ouais. En tout cas, la probabilité que t'en mettes augmente grandement. Elle augmente grandement, oui. Et il faut savoir que les cancers de la peau, c'est un, én... je crois que c'est un des premiers cancers, hein. un énorme, ah bah énorme un énorme pour de les cancers. finances
0: publiques immense. Hein.
1: Moi, Franchement, je, moi, je suis plutôt, pour, je hein. suis plutôt, euh, je trouve ça plutôt
0: euh, ok. En tout cas, c'est intéressant de réfléchir. En,
1: en tout cas, le proposer pendant les périodes de forte euh, pendant les en, fort pendant l'été, etc. Ça peut être hyper intéressant. Je suis sûr que si tu fais le calcul assez simplement, tu pourrais voir que euh, c'est assez rentable comme. Euh, Franchement, ouais. genre d'un point de vue purement économique, vu que c'est l'État qui derrière rembourse les traitements extrêmement chers des cancers de la peau, si juste ton, la gratuité euh, de, de la oui. crème solaire dans un parc à euh, Zurich, <rire> euh, <rire> ça fait que tu peux réduire de 2% le, le nombre de cancers, ben déjà d'un point de vue purement économique, même pas en voyant la morale derrière ouais, tout ça. Ouais, même pas ça, genre c'est littéralement rentable. Est-ce que ce serait pas rentable Est-ce que gagner de l'argent. Le fait qu'il y ait un traitement d'une personne pendant 8 mois qui n'a pas eu à être payé, ça, ça finance pas une crème solaire à remplacer tous les jours dans un parc à Zurich, c'est tu sais, genre... <rire> Donc ouais, en ça, plus, ça autre avantage,
0: les gens seront plus beaux. Avec la Parce crème que solaire. sur le long terme, le soleil, ah, quand oui, tu mets oui, pas de oui. crème solaire pour ta peau, pour tes rides et tout... C'est pas le meilleur truc, Mais hein. mettez de la crème solaire, les gens. Toi, c'est la raison Même pour laquelle, si, laquelle tu. Moi, c'est principalement ça. Tu vois, <rire> moi, c'est principalement. Je veux être dans un pays avec des gens sexy, bordel. C'est ça. C'est ça qui motive. <rire> bon alors, Linou, Linou, la question. Oui. Alors, du coup, on a enfin une question. Euh, bravo, les gens. Vous avez réussi à, à gérer le Tipeee. Désolé pour le, <rire> le petit contretemps. On va régler ça très rapidement. Mais une question. Merci beaucoup pour ton don. Euh, Ibrahim, pensez-vous que l'aviation est autant subventionnée car elle est surtout utilisée par les personnes les plus riches de la société mmh. qu'est-ce que t'en penses
1: moi je pense que déjà il y a un problème euh, du fait que est dans plein de plein de, trucs de, plein de contrats de libre-échange avec plein de pays et que les vols sont souvent à l'international et que vu que c'est des vols à l'international l'avion il arrive, il repart et on a du mal à, à savoir dans quel cadre on peut le, le, le taxer. C'est-à-dire que sur une taxe, sur un train, il est sur ton territoire, il est, il, est, il, est, il est pendant tout son trajet sur ton territoire.
0: Le cadre est clair.
1: Le cadre est assez clair sur comment tu le, 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 le fais taxer et tout. Pour les avions, le kérosène qui est dans, dans l'avion, il, il est taxé à quel moment Si tu ne le taxes plus au moment où il est euh, sur ton territoire, est-ce qu'il ne va pas sur un autre territoire pour le taxer Et du coup, il faudrait être beaucoup oui. plus beaucoup plus euh, sévère de la manière dont on taxerait les choses il faudrait interdire l'atterrissage des, de, des, des avions il euh, faudrait créer des taxes qui ne soient pas basées sur le kérosène qu'il y a dans l'avion actuellement puisque c'est du kérosène qui a peut-être été acheté à haute part etc. et du coup il faudrait, faudrait toute une nouvelle législation qui ne va pas du tout dans le sens de, du, de, des, des accords de libre-échange qui sont faits avec les pays dès que ça touche à l'international on se retrouve à, à avoir beaucoup moins de de pouvoir sur ce qui sur la manière dont dont on règle les choses et derrière on, on on pourrait avoir des les autres pays qui font des sanctions du fait que nous on a augmenté les taxes sur sur des échanges internationaux donc est-ce que augmenter les taxes sur le kérosène ça va pas derrière faire que on aura nos vols à nous qui seront plus chers dans les autres pays ouais c'est-à-dire que quand tu vas... payer Ça, ouais, ça semble pas optimal. Ouais. Quand, quand tu vas choisir ton vol, bah, ils vont dire bah, le vol de la France, vu que nous, on paye un, des taxes en France, le vol de la France, il est plus cher. Et du coup, ça fait réduire les, les gens qui viennent ici euh, pour, pour le tourisme. Ouais, en fait, c'est le, le premier tourisme...
0: pays qui fait ça et, et désavantagé dire Voilà, que...
1: donc il faut, il faut des accords internationaux. Euh, il va falloir que ce soit débattu dans des cadres comme l'ONU. Et il faut qu'on ouais. mette un cadre international pour taxer ce genre de l'aviation en général, etc. Parce que oui, c'est un nivellement par le bas. Ou alors, on, on accepte d'avoir le tourisme qui prend un coup, mais le problème, c'est que c'est une, une grosse rentrée d'argent et derrière, il va falloir euh, euh, subvenir à tous les <rire> business qui vont avoir moins de, de clientèle à cause du fait qu'on a augmenté le, les prix de, oui. du carbone. Mais, par rapport à la question, et ce n'est pas totalement faux que euh, derrière, ils ont leur jet et que
0: ça serait con que quand ils font ah, leur plein, ce,
1: <rire> ce sera payant.
0: C'est vrai que euh, quand, quand on a eu tous les comptes Twitter qui ont émergé là, qui traquaient les jets euh, des milliardaires, euh, des célébrités, des gens qui, qui avaient des jets privés, on, on s'est rendu compte qu'ils prenaient euh, plusieurs fois par semaine, parfois euh, plusieurs fois par jour pour faire des trajets absurdement courts. Euh, le, le, le jet à eux tout seuls ou avec une autre personne ou deux, trois autres personnes. Quoi. Bon voilà quoi c'est c'est marrant mais euh, après les il y a aussi beaucoup de gens pas forcément riches qui utilisent l'avion parce que bon avec les avec ce qu'on a dit tout à l'heure euh, le ouais, le kérosène détaxé le, les les prix faibles et bah il y a plein de gens qui peuvent qui peuvent se payer des tout un tas de de destinations aller-retour en avion euh, donc faut pas faut pas non plus dire euh, bon après c'est sûr que quand tu as moins de moyens tu vas le prendre beaucoup moins souvent l'avion il euh, y a encore des gens en France qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie, qui ont. Qui ont... C'est même pas une question d'avoir l'habitude de le faire euh, tous les étés ou quoi. C'est juste non, c'est pas un truc qui est arrivé. Euh... Mais ouais, voilà, je, je pense qu'on a, qu a à peu près répondu. Hein. Je pense l'interdiction des, des jets privés serait un bon début. Ah, bah ça, c'est la base, ça, c'est évident. Des jets privés, quoi. Tu possèdes toi-même. Un avion entier, tu peux juste... T'as un pilote... Il va y avoir trois personnes qui, qui voyagent dedans Oui, genre toi et tes amis, ou <rire> tes partenaires business, ou je ne sais qui, c'est super bizarre.
1: Donc ouais, ça, ça devrait être interdit de base. Ça, bon, euh... c'était une... un bon plan que tout ton système de financement crache en plein milieu <rire> du stream.
0: Je vais, je vais dire c'est la faute de Kofi. Non, on va, on va faire un, un post-mortem. On va, on va essayer de comprendre, ce, qu essayer de comprendre ce
1: qui s'est passé. Si vous, êtes, euh, si vous écoutez ça en différé, peut-être que ça remarche. N'hésitez pas à aller voir sur le site le rendez nousfr Ça remarche. dis juste ça remarche. Ça remarche, normalement. <rire> Et vous pouvez poser vos questions pour la prochaine fois en précisant que c'est pour le, le podcast. Euh, N'hésitez pas à en parler du podcast à vos amis. On vous donne rendez-nous la
0: semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, salut.